0: Jag önskar dig hjärtligt välkommen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 36. Och rubriken idag är Av frukten känner man trädet. Jag heter Charlotte och min ambition är att ta med dig till det ljus jag har funnit i min kristna tro. Eftersom jag har Bibeln som den främsta lärboken i mitt liv så blir det naturligt för mig att hänvisa till olika bibelställen. Detta för att du ska få en bild av vad Gud, Jesus och den heliga ande vill visa på i ditt och mitt liv. Vi kan hamna i olika situationer i livet som vi inte räknat med. Vi kan uppleva kriser och sorger men också stunder av glädje och upprymdhet. Vi människor är så olika och har olika uttryckssätt för att förmedla hopp och glädje, beroende på hur våra känslor ligger i oss. En del har känslor som ligger djupt, en del har det väldigt ytligt och en del mitt emellan. Här finns det inget rätt och fel, utan det beror oftast på hur våra liv har gestaltat sig, vilka relationer och händelser som har satt sina spår i oss. De människor som Jesus mötte när han vandrade här på jorden var på den tiden lika olika som vi är idag. Visst såg det annorlunda ut med yttre saker, som till exempel miljö. Men människorna upplevde ändå tragik, sorg och bekymmer för den dagliga livsförsörjningen. Glädjen och hoppet skiftade för dem, precis som det gör för oss idag, men kanske av olika anledningar. Om man tänker på hur utvecklingen har gått framåt så har vi större möjligheter att lösa problemen än vad man hade då. Oftast fick man arbeta hårdare för att få en tallrik mat på bordet. Det fanns inga mikrovågsugnar eller elektricitet överhuvudtaget. Man fick använda sig av det som naturen erbjöd. På samma sätt var man mer beroende av en Gud som hade omsorg om en. Man fick lära sig att be, läsa Guds ord umgås med likasinnade, och så vidare. Jag kan tycka att idag har inte bönen fått den första platsen i våra liv. Och jag tror att det gör att vi inte får uppleva så mycket som vi skulle önska när det gäller bönesvar och glädje. Vi har troshjältar som insåg att bönen var en viktig nyckel för att få det rätt ställt med Gud. Och vi kan läsa om det både i Bibeln och även i våra dagars litteratur. En del kan och kunde ägna nätterna åt att vara inför Gud i bön. Och det är ingen hemlighet att dessa fick höra Gud tala på ett speciellt sätt. Vad är det då som gör att det är så svårt för oss att gå in i bönekammaren och ta en god stund att vara inför Herren. Jag kan bara gå till mig själv. Det är bekvämare att sätta sig och lyssna på en predikan på Youtube eller läsa tidningen. Det är som om man hade klister i ändan och det är svårt att resa sig och göra det man måste. Jag kan inte skylla på åldern eller att jag har ont i min kropp. Jag är fullt funktionell fysiskt. Ibland får jag ett mejl från Sverige 365 att nu är det dags att teckna upp sig på böneschemat för veckan som kommer. Sverige 365 handlar om att vi ska be för vårt land. Då hoppar jag gladeligen på och skriver upp mig varje dag en timme. Det är den veckan som gör avtryck i mig. Varför har jag inte insett tidigare att bönen var så underbar och så viktig? Nu måste jag fortsätta att be en timma om dagen. Man blir peppad och tycker att det är skönt att gå undan och vara inför Herren i bön, bibelläsning och lovsång. Och jag är säker på att just bönen är nyckeln till att vi ska få uppleva väckelse här i vårt land. Nu ska jag ta med dig till Johannes evangelium och kapitel 15, där Jesus undervisar oss och säger i vers 1-105. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni heller det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Vi fick en vindruvsplanta av min mans syster förra våren. Vi planterade den i rätt läge, i söder. Och gav den vatten och gödning. Det blev inga vindruvor den sommaren, för den var rätt så liten då. Men i år så blev vi så överraskade. Det blev många glasar på den. Och vad vi inte visste innan så såg vi att vindruvorna blev blåa. Först var de gröna och då hade vi ingen lust att smaka på dem för de var nog ganska sura. Min mans syster sa att hon hoppades att vi skulle kunna smaka på dem i september för då är de mogna. Nu är plantan väldigt stor och har skjutit skott över vår pergola med många stänglar som sträcker sig mot norr precis som den skulle göra. Hon sa också att vi skulle rensa bort stora blad som annars skulle skymma klasarna så solen inte kunde få dem att mogna. Vi gjorde så och sen dröjde det inte längre förrän de blev blåare och blåare. Om vi hade klippt av grenarna med de små klasarna så hade druvorna aldrig kunnat utvecklas. Det är precis det som Jesus menade i bibelordet tidigare, att vi måste förbli i honom för att kunna leva och bli det som han hade tänkt med oss, att vi skulle bära frukt. Det går inte om vi lever för oss själva, då blir det bara ett verk av människor och det får inte någon genomslagskraft, för han säger utan mig kan ni ingenting göra. När vi fortsätter till vers 7 till och med 9 så säger Jesus Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Här ser vi att Jesus ger oss en nyckel till bönesvar. Vi ska förbli i honom. Och hur gör vi det? Jo, genom att använda oss av bönen och att låta hans ord förbli i oss. Hans ord är i Bibeln och det fås också i bönen när vi hör honom tala till våra hjärtan. Bönen är inget rabblande av tomma ord och meningar. Det kan vara det, men det är hjärtats bön han vill ha. Bön är en relation. Att vi uttrycker våra innersta tankar och önskningar och att vi ger honom vår tillbedjan. När vi gör det så förblir vi också i hans kärlek. Vi fortsätter i vers 11. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. När vi förblir i honom och hans kärlek, så får du och jag den där fullkomliga glädjen. Om du har varit förälskad någon gång, och det tror jag säkert att du har varit, så har du en pirrande känsla inom dig. Och så fort du tänker på honom eller henne så fylls du av en sån kärlek, att det är svårt att inte dölja sina känslor inför andra. Jesus manar oss att förbli i hans kärlek, precis som faderns kärlek förblir i honom. Och precis som han har älskat oss så ska vi också älska varandra. Rädsla finns inte i kärleken. Och det står om det i första Johannesbrevet kapitel 4 av vers 18. Utan fullkomlig kärlek kastar ut all rädsla eftersom rädsla har att göra med straff. Kärleken gör oss trygga Precis som ett barn som blir älskat och ompysslat av sin mamma och pappa. Men skulle barnet senare i livet göra något som inte föräldrarna kan tolerera, så blir barnet otryggt och lever i rädsla. Det blir en naturlig följd av att barnet är olydigt. Det finns en onaturlig rädsla som man inte kan hantera. Och det kan bero på att föräldrarnas kärlek inte funnits naturligt i barnets liv. I Bibeln står det att Gud är kärlek. I 1 Johannes brev 4 och 16. Och den kärleken kan vi lita på. Han har älskat oss först. Och han älskar oss även om vi gör saker som inte behagar honom. För han vet att det är synden som gör att vi är som vi är. Han har en osjälvisk och utgivande kärlek. På samma sätt ska vi älska vår nästa. Var och en som älskar Gud Fader älskar också hans barn. Och att älska honom är att välja att hålla hans bud. Han bud är inte en börda som tynger ner oss, utan allt som är fött av Gud. Alla födda frälsta, segrar över världen, och det genom vår tro. Tillbaka till vinträdet och vinstocken. Jesus säger att han är det sanna, det äkta, genuina vinträdet och att Gud Fadern är trädgårdsmästaren. Varje gren i mig, säger han, som inte bär frukt, rensar eller tuktar han så att den kan bära mer frukt, som är både bättre och rikare. Det Jesus menar kan antingen betyda att grenen som inte bär frukt tas bort eller att den lyfts upp från marken så att den får en ny chans att bära frukt. Därför är det så viktigt att bära de frukter som kallas andens frukter som jag har talat om i ett tidigare avsnitt. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod. Trofasthet, mildhet, godhet, välighet och självkontroll. Om nu någon väljer att inte förbli eller vara förenad med mig, säger Jesus, så kastas han bort som en avbruten gren och förtorkar. Såna grenar samlas upp och kastas i elden och bränns upp. Om du lyssnade noggrant så sa jag om nu någon väljer att inte förbli eller vara förenad med mig. Vi har ett val att göra. Vill vi förbli i Jesus så förstår han oss så vill han också vara med oss. Och det ger han oss kraft att förbli Tidigt i hösta så hade vi en gren på vårt äppelträd som nästan var på väg att brytas av på grund av att den blev för tung för stammen. Jag ställde en uppfällbar stege som stöd för grenen medan äpplena skulle kunna vara kvar och mogna. Till slut så tog min man och plockade av frukten men det var inte många äpplen som gick att äta. De kunde aldrig mogna klart innan det blev för kallt och dessutom var det många äpplen som vi fick slänga på grund av mask och annan ohyra. Därför, om vi vetat det innan, så var det ganska onödigt att stötta upp trädet. Visserligen finns grenen kvar, men frukten var inte god. Så kan det vara om vi inte bär på äkta frukter utan försöker i oss själva att bära kärlek, glädje, frid och så vidare. Det är ingen frukt som kan mogna om vi inte förblir i Jesus och hans kärlek. Rubriken för det här avsnittet kallade jag Av frukten känner man trädet. Och det är det som är meningen, att vi ska bära den frukt som Jesus ger oss kraft till. Vi måste låta hans sav flöda i och genom oss, den livgivande saven, för att vi inte ska torka ut alldeles. Om världen ser att vi bär på äkta frukt genom ett förblivande i Herren, så märker de att trädet också är gott. Att Jesus är något att hålla sig till, tro på och förbli i. I Matteus kapitel 7, verserna 13-21 står det så här avslutningsvis. Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väger smal, som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rolystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen den. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt och inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelska faders vilja. Förbli i Herren. Förtrösta på honom i allt. Ägna dig åt bön, lovsom och bibelläsning. Det är att förbli i honom när vi läser hans ord. Tror på det och går på det. Då är du och jag på god väg och kan känna oss trygga inför framtiden. Gud välsigna dig.